0: Bienvenido al podcast de Jesus Team Jesus Team es el ministerio de jóvenes del Centro Cristiano Betania Ministerio en el cual compartimos juntos la palabra de Dios En esta ocasión te traemos una enseñanza de raíces profundas titulada Cambio de planes Esperamos sea de bendición y crecimiento para tu vida ¿Cuántos nos pudiéramos identificar con Noé? Tal vez estamos en el momento de Noé donde hemos hecho planes pero algunas cosas han cambiado y nos toca confiar estamos como si estuviéramos en un arca flotando nada más sin poder dirigirla y eso es muy fuerte y, y hay, hay, hay algo que pasa, hay un proceso que pasa interno en nosotros cuando se acerca una crisis o una situación hay una manera muy, muy buena de, de ilustrarlo también eh, que nos permite saber qué, qué pasa cuando una crisis, una situación que no está esperado, ¿qué, qué cambios ocurre dentro de nosotros? Amor, si, si, si nos puedes explicar esta parte de las cosas que pueden ocurrir dentro de nosotros eh, cuando pasan situaciones que no podemos controlar.
1: Bueno, realmente los tiempos que estamos viviendo ahorita mismo es un tiempo de crisis. El crisis, la crisis es un proceso de cambios Pueden ser físicos, psicológicos, eh, sociales Como por ejemplo lo es el distanciamiento social eh, Nos va afectando en todas las áreas pueden ser, eh, son, pueden ser cambios pequeños Como el hecho de que ahorita mismo no estamos eh, en el trabajo presencialmente Como algún cumpleaños que teníamos planificado un par de meses O, o puede ser algo más grande como... eh, Terminar la universidad Un viaje que ya estaba pagado Etcétera, tantas cosas que Podrían ser Eh, eh, Y estamos pues definitivamente En en una crisis eh, Mundial Que nos afecta a todos De una u otra manera Lo importante de esto Juanpi, es que Tenemos que reconocer cuál es el Impacto emocional Que nos causa esta, esta Crisis, estos cambios tan 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 drásticos Eh, una de las cosas que sucede en las crisis eh, es que existe la posibilidad de que podamos sufrir por así decirlo el duelo el duelo es el proceso psicológico cuando perdemos algo cuando algo que teníamos algo que que nos pertenecía eh, de repente ya no está puede ser la muerte de un familiar puede ser la pérdida del trabajo la pérdida del trabajo también produce un duelo porque es esa separación, esa, esa ausencia eh, que, que puede llegar a ocurrir. Entonces, cuando vienen estas crisis hay un impacto emocional que comienza con cuando escuchamos la noticia por primera vez, hablando específicamente de la pandemia. Lo escuchamos por primera vez las noticias. Hay un virus, hay un virus en China. Y usualmente lo primero que podríamos haber pensado, bueno, eso está un poco lejos, eh, eh, no nos va a afectar, es algo que quizás se mantenga ya nada más y yo puedo continuar con mis planes, ¿verdad? Eh, y pues después de, de, de saber cuál es la noticia, de, de ya enterarme qué es lo que sucedió, podemos entrar en, en, el, en el paso de la negación, eh, como lo podemos ver allí. En la negación podemos decir, bueno... Eso no va a llegar a Panamá, eso no nos va a pasar, eso no va a ser grave, simplemente se va a quedar por allá lejos. Y luego puede venir la rabia, el enojo de, oye, pero ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué tengo que cancelar mis planes? Es que yo lo tenía todo estructurado, todo especificado, o sea, ¿qué es lo que pasó? Luego puede venir el miedo, y ahora ¿qué va a pasar con los planes que yo tenía? ¿Será que los cancelo? ¿Será que...? Que, qué es lo que va a pasar, cuándo voy a tener la oportunidad de lograr lo que yo había estipulado que iba a suceder. Eh, también el miedo de la, de la nueva situación, me voy a contagiar, se va a contagiar familia, etc. Pero allí sí quisiera que, que pusiéramos más énfasis en la parte de la aceptación. La aceptación es ese paso en el que reconozco mis emociones, reconozco cómo me siento con respecto a lo que está sucediendo. Me siento frustrado, me siento triste, siento que, que esto me está afectando en, en esta área específica de mi vida. Eh, y esa aceptación, ese, ese momento de hacerme consciente de lo que está sucediendo, me lleva al paso de los nuevos hábitos y la confianza. En la aceptación es donde yo puedo aceptar que Dios permitió esta, esta circunstancia. Dentro de la voluntad de Dios estaba ya sea que, que fue permisivo, eh, que sucediera, y como ya sucedió, pues yo puedo creer que hay mejores planes, que Dios tiene mejores planes, que es esa parte de los nuevos hábitos y la confianza, pongo mi confianza completa en, en Cristo y adquiero nuevos hábitos.
0: Wow, la verdad que, que es increíble ver esta parte, no, nos llama mucho la, la atención, De que hay como un proceso que uno pasa, de alguna manera es una experiencia que uno uno vive al al ver todo lo que que conlleva la la pandemia en nosotros, en nuestra vida. Cómo nos afecta, cómo cómo cambia todo en nosotros. Realmente a mí me impresiona que que los cambios son son fuertes. Algunos de repente lo podemos controlar Como ven aquí, algunos de repente pueden decir Bueno, ahorita mismo estoy en la etapa del miedo Ahorita mismo me siento de esta manera Eh, En fin, de todo puede suceder Cuando estamos en en una situación como esta Como les decía en antes Cuando vimos la parte de la la barquita Podemos ver que se trataba de, De qué podemos escoger Algunos podrán decir, bueno, realmente puedo Nunca dejaría la vela porque esa representa para mí el control. Nunca la dejaría. Eh, otros pueden decir, bueno, nunca dejaría la Biblia, otros dejarían, pero realmente, ¿cuál, qué, ¿por qué no dejaríamos la vela? Algunos podrán decir, bueno, realmente es que si yo no pudiera controlar la balsa, me frustraría, me dolería. ¿En qué, en qué parte estuviéramos de... de eh, ¿En qué etapa nos consideramos que pudiéramos estar aquí, en el impacto emocional? ¿Dónde pudiéramos estar? ¿Qué, nos, qué, ¿Qué tanto nos afecta realmente eh, eh, la pandemia a nosotros? ¿Realmente qué, qué es lo más impactante, qué es lo más fuerte que nos pueda suceder? Y eso es algo que, que queríamos compartir porque creemos que es muy importante lo que está sucediendo hoy en día con referente a, a la pandemia, con referente a lo que estamos sintiendo y viviendo todos. Todos estamos pasando de alguna manera por una situación donde tal vez nos afecta más a unos que a otros otros podrán decir realmente eh, no, no me afecta tanto otros podrán decir sí, realmente estoy muy mal entonces eso es algo que debemos considerar que debemos pensar y decir realmente no quiero pasar por esta situación Eh, y hablando de esto quisiera terminar con una historia real conmovedora una historia que nos habla de qué pasa cuando uno tiene ese impacto de cambios de planes. ¿Qué pasa cuando algo que habías planeado tal vez hasta por un año, por varios meses, es totalmente cambiado? Y aquí, entre nosotros, tenemos a, a esta historia que vamos a escuchar y quisiera que presten atención y la puedan ver. Quiero invitar a esta pareja maravillosa que nos acompañe para contar esta historia. Bienvenido Paco y Ana, ¿cómo están? ¿Qué
2: tal, Juanpi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están acá conectados. Oye, qué sorpresa ese video, Juan Pablo. No me lo esperaba. (risa) (risa) ¡Wow! ¡Ay, cómo (risa) era!
0: Cómo se sienten al, 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 al ver ese video ahora y saber de que algo hay detrás de ese video, hay una historia detrás de ese video, ¿cierto? Hay una historia que podemos contar acerca a, detrás de ese video y quisiera pues que nos hablaran acerca de esa hermosa historia. No sé si si Paco puedes hablarnos de repente qué, qué planes habían ahí, eh, ahí hablaba de una boda, háblanos de eso.
2: Bueno, eh, sí, sí, realmente eh, Ana y yo eh, nos habíamos comprometido en diciembre, año nuevo precisamente, eh, pero antes de, del compromiso ya teníamos eh, algunos meses eh, organizando la, la boda. Eh, para, para la fecha en la que queríamos que fuera, eh, habíamos preparado nueve meses de anticipación. Eh, y de hecho ya habíamos separado varios de los proveedores más más importantes íbamos eh, y, y como quien dice en buena marcha con lo de la planificación eh, y, y bueno sucedió esto y como dice el título de la enseñanza de hoy cambio de planes cambio de planes totalmente y digo hay un montón de detalles eh, como ven ahí ese video de Save the Date eh, nos los enviaron una semana no, una semana no, días antes de que se declarara eh, la, la, el primer caso de brote en Panamá, eso quiere decir que, que nosotros íbamos a mandar ese Save the Date a nuestros invitados exactamente en el momento en el que empezó todo Así
0: que fue wow. pues, sí fue fue fuerte la verdad. Wow wow qué, qué, qué fuerte así que ustedes son una gran eh, un gran ejemplo para, para hablarnos de, de lo que de lo que representa un cambio de planes tan grande como esto digo eh, en el caso de un hombre esto igual es igual de importante pero en el caso de una mujer algunas chicas dirán qué la boda o sea mi boda. Y, y sé que es mucho más fuerte para una mujer que de repente tiene esa expectativa, ese deseo. Ana, eh, ¿cuáles emociones y sentimientos has enfrentado o enfrentaste, enfrentaste con este cambio de planes que no estaba bajo tu control? Venías planeando, eh, te he entendido, nueve meses antes todo, pero Lidia ahora, o sea, tienes, te enfrentas con algo llamado emociones y sentimientos. ¿Qué nos puedes decir?
3: Bueno, me, me sentí muy identificada con lo que explicó Clarisa Porque fue así mismo Cuando eh, estábamos en el viaje anterior Teníamos un viaje, en ese viaje Después después de regresar de ese viaje Íbamos a mandar el, el video este que acaban de ver Y en el viaje se declara lo de la cuarentena total y todo Entonces, cuando ya yo estoy en mi casa Que realizo que no se va a poder, que el tiempo está pasando y que las cosas están detenidas, eh, tuve como un tiempo de duelo, como de que no quería tocar el tema, no quería hablar con nadie del tema, ni siquiera con, con Paco, no, no tocábamos el tema, hablábamos de otras cosas y ah bueno, sí, ya sabemos que no vamos a hacer esto, íbamos a un viaje antes de para, para estar con mi familia en Costa Rica antes de la boda que conocieran a Ramiro, que estuvieran con él, entonces fue como que ok, cancelamos eso, averiguamos sobre esa, esa información y ya, nada de que vamos a tocar tema de boda, no, entonces después eh, me sentí muy triste, como que va a pasar o no va a pasar, luego Paco me llamaba y hablábamos por videollamadas y yo me ponía a llorar en la videollamada, luego... Llegué a un punto en el que como que guardé todo, yo tenía unos unos folders con información de proveedores y cosas y guardé todo, guardé la agenda, tenía una agenda que tenía como todas las cosas, la guardé y dije no, voy a olvidarme de eso, así como que, como resignación, como que voy a hacer otras cosas, voy a aprovechar mi cuarentena y voy a ignorar por completamente... Ese, ese, ese suceso pues cuando sea, que Dios decida que sea así como que cuando Dios quiera que pase pasará, pero no voy a tocar el tema y esas, son, esas fueron las emociones que tuve
0: wow, wow y en tu caso, Paco <risa> de, de verdad que,
2: que los hombres manejamos las cosas de manera distinta oh, sí. eh, <risa> lo, lo primero que a mí me pasó es, es negación es a mí no me da la gana de que esto sea así. Así, literal. Y, y con esto que comenta Ana del de, de viaje eh, que teníamos eh, para conocer a sus papás, que, eh, su papá que viven en Costa Rica, eh, un día antes del de viaje fue que yo vine a caer en cuenta y decir, no podemos ir y no podemos hacer nada. Y en ese momento ah. yo tuve que llamar a Ana y decirle, eh, ha sido difícil, pero no vamos a por, no, no vamos a poder viajar, vamos a tener que cancelar todo eh, y, y realmente a, a, fue algo fuerte con aparte de la negación, impotencia también Mu- mucha impotencia porque a mí me, yo soy de las personas que le gusta hacer, accionar, vamos a trabajar y y simplemente no sabía qué hacer. O sea, Tenía ganas de hacer muchas cosas, pero no podía hacer nada. O sea, tenía que quedarme en mi casa esperando. Y eso a mí realmente no me gusta, porque yo soy de los que le gusta hacer cosas. Y fuera de Tú lo que querías es casado.
0: O sea, exacto, casado, exacto. No ¿Qué, qué,
2: ¿Qué hay que hacer para casarse rápido? Díganme, ¿Qué hay que hacer para casarse rápido? Así de
0: práctico.
2: Exactamente. Pero...
0: No, total. Sí,
2: ahora. No, y, ¿Y yo? ¿Sí? No, no, dime. No, y y obviamente enojado, ¿no? Enojado eh, con con toda la situación. Eh, Yo no quería que me hablaran nada de COVID, no quería que me hablaran nada del virus, no había ninguna noticia. Inclusive en mi interior llegué como a a no querer escuchar de ninguno de mis amigos que me preguntara sobre eso porque era como que simplemente no quiero saber nada de eso. Ah.
0: Exacto, digo, tú, el COVID se convirtió en tu peor enemigo, en tu archienemigo.
2: Exacto, sí, no, o sea, yo miraba, a, y con mucho respeto, yo miraba un chinito en la calle y decía, ¿por qué tuviste que hacer eso?
0: <risa> claro, tu motivación estaba... Pues,
2: sí, total, total.
0: Has tocada tus emociones. Ay, bueno, no, sí. y, y la pregunta importante en este caso, ¿cómo le hicieron frente a este cambio de planes. ¿Cómo re- reacciona, decidieron reaccionar ante esta situación tan fuerte? ¿Ana? ¿Estás muy bueno, ah.
3: eh, los que me conocen saben que llorar. <risa> llorar ah. fue como, necesito sacarlo y necesito que salga llorando. Entonces, me di tiempo de llorar cuando me di cuenta que estaba triste. Eh, de, de aceptar que me dolía, porque muchas veces como que no me quiero sentir mal por esto, pues como que quiero aceptar la voluntad de Dios, pero me siento mal, me siento triste, quería que fuera de otra manera. Entonces como que llegar a ese punto de que debo aceptar cómo me siento y vivirlo. Y eh, de una vez fue como que, Paco, no podemos hacer esto solos, así que necesitamos ayuda y contactarlos a ustedes. Que ahí fue que nos reunimos y que hablamos con ustedes porque sentimos que no sabíamos cómo lidiar con todas esas cosas, estábamos lejos, no nos estábamos viendo, eh, nos sentíamos mal, habíamos dejado de hablar de ese tema, entonces como que eso podía afectarnos como como relación pues, entonces fue como que necesitamos que nos ayuden y necesitamos que nos guíen y eh, no sé Paco si quieres agregar algo más.
2: Sí, fue, fue un, un gran paso ese de, de buscar ayuda. Eh, un día le, le dijimos a Juan Pia Clarisa, necesitamos hablar de esto, y, y fue demasiado, demasiado bueno eh, escucharlos no y, y que ellos nos dijeran, nos afirmaran eh, y nos hicieran como redireccionar lo, lo que estábamos haciendo. Eh, eh, Realmente fue bueno. Y lo otro que hicimos también es consultar con, con la persona que nos está ayudando con todo esto de la planificación, ¿no? eh, que, que por lo menos en mi caso, yo tenía como muchos pensamientos de que ahora el hotel y la fecha y lo que habíamos pagado y el dinero y todo lo demás. Entonces me estaba haciendo muchas ideas en la cabeza y yo creo que ir y preguntarle a, a, a la, la chica que nos está apoyando con esto de la planificación nos ayuda a poner los pies sobre la tierra y a no estar simplemente disparando ideas y pensamientos que estaban era, afectándonos más eh, y otra cosa que hicimos, que, que fue algo súper sencillo pero nos ayudó mucho, es que un día hablando con Ana y yo le dije ok Ana, hagamos un acuerdo por favor no vamos a discutir por favor no discutamos y eso fue eso fue muy bueno, porque eh, nos dimos cuenta de que de que no somos de que no somos enemigos y que uno no tiene la culpa de las cosas de lo que está pasando y eso realmente no, nos ayudó bastante eh, y, y bueno algo algo que, que nos ayudó mucho fue el hecho de empezar a tomar acción sabíamos sí, a, que eran cosas Exacto
3: a, a usar lo que, lo que nos aconsejaron pues hablamos con juan pilar y ellos nos dieron obviamente nos dieron cosas para hacer eh, nos dieron tarea y entonces enfocar nuestra mente en vamos a usar esto que nos dieron, estas herramientas que nos dieron, estas oportunidades que nos dieron, y vamos a, a hacerlas, pues, vamos a aprovechar el tiempo en esto. Ahora,
0: entonces, una pregunta, ¿qué, ¿qué papel jugó aquí el tema de la oración, el tema de, de ir a Dios en medio de esta situación? ¿Creen que su oración comenzó a cambiar en... Eh, antes y después, o sea, después, primero la noticia, cómo era su, su oración con Dios, cómo le entregaban eso a Dios, y cómo eso comenzó a influir o a cambiar dentro de ustedes su, su intimidad o, o, o presentarle esto al Señor, o sea, cómo, ¿qué eso cambió dentro de ustedes?
3: Bueno, bueno, sí. Eh, antes del viaje, del primer viaje incluso, el que fue en México con las chicas, eh, yo había dispuesto en mi corazón, y le compartía a Paco, disculpen por el perro. había dispuesto en mi corazón eh, orar por todo el tema del viaje, porque saben, como los nervios de presentarle a mi familia y de llevarlos a, a como que me daba nervios. Entonces, como que puse eso en oración y puse también los planes de la boda. Entonces, ya en este punto, cuando ya estoy más calmada, mis emociones están como más estables. Me puse a pensar en que yo había estado orando por eso Entonces como que conecté De que, oye, Dios está respondiendo De alguna manera, o sea Esto no se escapa de las manos de Dios Porque ya lo pusiste en sus manos Entonces eh, Seguimos orando, pero yo creo que este tiempo Lo que hizo fue ayudarnos A orar más juntos No, no a A vernos como que tú oras por eso allá Y yo oro por eso acá, sino Nos reunimos, nos llamamos por FaceTime, vamos a orar por esto, vamos a entregarle nuestro corazón al Señor, nuestras emociones a Dios, porque simplemente no podemos llevar esto nosotros y nos podemos dañar eh, tratando de cargar este peso nosotros mismos, pues. Entonces yo creo que como equipo, como pareja, eh, empezamos a agregar la oración como un fundamento, no solamente como... Algo lindo que te dicen es que es bueno que la pareja ore juntas, sino es necesario que oren juntos y que busquen juntos al Señor porque Él es el único que los puede sostener en medio de esto.
0: Wow, Paco, en tu caso, se te fue el enojo, hermano. Déjate hoy a los chicos.
2: Wow. Wow. No, mira, sabes que uno siempre escucha esa frase de como que entrégaselo a Dios, entregas, los tus planes a Dios. Y esa, esa frase a mí me parecía como tan poco práctica, o sea, ¿cómo le entrego mis cosas a Dios? Y una vez conversando eh, con Ana, ella me decía, dile cómo te sientes en base a esto y tal cual, señor, estoy molesto, estoy enojado, no sé qué hacer con todos estos planes. No te, no te puedo mentir, quería que sucediera en este momento, pero por favor haz algo porque yo no puedo hacer nada, entonces esa oración como, como de, de presentarle a él cómo, es todo, cómo está mi interior fue demasiado buena y empezó a, a darme como una nueva manera de ver las cosas y de empezar a ser más productivo en vez de estar ahí como tirado y es que me muero, no puedo hacer nada o sea fue, fue muy, muy bueno y muy práctico esa parte de ¿cómo entrego mis cosas a
0: Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso eso de, de esa entrega! ¿verdad? A veces uno lo dice como que oh, ya viene este con el cliché de entrega, te planea el señor pero cuando se tiene ese dolor o esa emoción es más sí, complicado sí es. pero te transforma ¿Cuál es ahora su perspectiva del futuro? ¿Cómo se sienten ahora al pensar en el futuro de que se casaran algún día? ¡Ja, pues <risa>
2: Sí, o sea, el el asunto con todo esto que que uno se dirá es que, bueno, pero todavía no hay nada eh, definido. O sea, de hecho, hay muchas cosas que no están definidas eh, en base a nuestra planificación. Pero nuestra actitud con esto es que nuestra esperanza está en Dios Eh, y que nosotros vamos a, a construir lo que por nuestra parte podemos construir pero vamos a dejar que el resto eh, Dios lo vaya determinando eh, a lo largo de, del camino, así como la ilustración nosotros podemos construir eh, eh, el barquito, podemos utilizar las mejores maderas podemos poner los mejores materiales allí lo mejor que nosotros podamos pero saber que Dios es el que va a ir determinando eh, su tiempo y y su rumbo. Entonces, creo que un resumen sería una una esperanza firme en Dios. Ana.
0: Ana, te te vas a casar. ¿Cómo te sientes con esa pregunta?
2: (risa) Bueno, eh,
3: me me da da risa porque eh, yo siempre hablo con Diana de que nuestras mentes son un poco catastróficas entonces no solo pasa que uno piensa en que los planes se detienen sino como, ok, ¿qué pasa si me muero en el camino? ¿qué pasa si se muere Paco? ¿qué pasa sí, si se sí, muere? Sí. o sea, no solo pienso en que no, no le gusta a... el drama ajá, exacto, entonces yo me hago la película y todas estas Total. cosas son parte de la lucha no entonces eh, yo creo que todo esto me ha enseñado a, a atesorar a Cristo yo creo que todas las circunstancias de nuestra vida nos ayudan a ver a Cristo pero el tener todos esos temores, esas incertidumbres, esas inseguridades de qué va a pasar, que es como que lo único firme en tu vida es Cristo, o sea, si te mueres mañana, te vas con Cristo, si Paco se muere mañana, tú vas a seguir firme porque Cristo permanece, si... No se pueden invitar, a, porque uno se afana como que los invitados y cuánta gente. Yo estaba sí, sí. que los invitados y que el espacio. Entonces es como que al final, ¿qué es más importante? ¿Estar con la persona que Dios puso en tu vida y que decidiste estar? ¿O tener a todos los invitados del mundo? Entonces todas esas cosas van cambiando. Eh, y tú vas viendo como que qué es, más, qué es mejor, qué es más importante. Y hoy es como, si Cristo está, si Cristo... Eh, y si Dios, su presencia está en medio nuestro Lo tenemos todo No necesitamos el mejor hotel No necesitamos que vayan todas las personas No necesitamos que todos se sientan cómodos Incluso nosotros no necesitamos que todos los detalles estén Como lo planificamos O tener una boda tipo Pinterest No es necesario O sea, simplemente es importante tener eh, a Dios en nuestras vidas saber que Él es el que va por delante que es únicamente un día que sí, que es hermoso, que uno se ve bonito que es soñado pero que, que hay, hay cosas que van más allá y que el tener a Cristo realmente completa y llena nuestras vidas entonces creo que ese es como algo con lo que realmente yo, yo me quedo de toda esta enseñanza y creo que es el mayor, el mayor tesoro que puedo tener de regalo de bodas
0: Maravilloso Ana, maravilloso, de verdad que qué bonito ese resumen, qué hermosa palabra, que hermosa esperanza. Y yo puedo concluir de que la boda, este tema de la boda, es una de las cosas que más saca las intenciones del corazón.
1: Oh, sí.
0: Quieres la mejor boda, quieres sorprender a la gente o quieres sorprender a Dios con tu relación. Oh, eso es intención del corazón. Entonces qué hermoso eh, Ana, gracias Paco por abrir sus vidas, por compartirnos su historia tan privada de repente que ya ha pasado por ese proceso de dolor donde ya han llorado y se ha convertido en algo que se convierte en inspiración a los que de repente en algún momento están pasando por una situación eh, donde los planes han cambiado. Hemos visto de manera tangible, de manera eh, real, cómo un plan cambió en una pareja que se quería casar, que tenía fecha, algo tan importante como la boda que eso trajo unas situaciones en sus corazones y ahora cómo se sienten ellos en su esperanza en Dios y sabiendo que ahora lo más importante lo tienen, que mientras Dios esté en su relación, tienen todo. Entonces, qué hermoso esto, esto es bonito para meditar y con esto quisiera ya terminar con este último video para que meditemos en estas últimas preguntas y vamos a montarnos en el DeLorean otra vez y ahora no vamos a viajar al pasado, ahora vamos a viajar al... Futuro. Gracias.
2: Hola,
3: ¿No nos, no nos conocemos. Soy la esperanza de tus planes futuros y estoy aquí para animarte y ayudarte a recuperar las ganas de seguir avanzando. Ten presente que tus planes son importantes, no debes orar por ellos y decide llevarlos a la voluntad de Dios. Se paciente y confía. No sucederá cuando tú quieras, inclusive tal vez no se cumpla como tú lo imaginas. Pero recuerda que los planes de Dios son mejores que
0: los tuyos. Jesús es tu esperanza firme y segura. Ahorita mismo les va a salir, eh, les va a salir la votación para que puedan poner una de esas tre- las tres opciones. ¿Estás dispuesto a entregar tus planes a Dios y confiar? Esa es la última pregunta para el mensaje de hoy. ¿Estás dispuesto a entregar tus planes a Dios? ¿Estás dispuesto? A entregar tus planes a Dios y confiar. La primera opción es sí, estoy dispuesto. La segunda opción es no estoy dispuesto. Y la tercera, no sé cómo hacerlo. Podemos contestar todos, por favor, ahí en, en el Instagram también, por favor, pueden chatearnos y poner si es la opción 1, la opción 2 o la opción 3. Si estoy dispuesto, no estoy dispuesto o no sé cómo hacerlo.
3: Y ya estamos listos. Voy a compartir las respuestas.
0: Ok, vamos a ver qué nos dicen.
3: Y eh, el resultado de la encuesta dio un eh, 37% eh, contestó sí estoy dispuesto, un 0% no estoy dispuesto y un
1: 3% no sé cómo hacer.
0: ¡Wow! Hermoso, eso quiere decir que la mayoría estamos dispuestos a dejar... Nuestros planes en el Señor, a confiar plenamente en Dios, en saber que hemos hecho ya la barca, no tenemos el control y es Dios el que la dirige. Y vamos a llegar a un lugar seguro, como lo experimentó Noé. Has escuchado la segunda parte del tema, Cambio de Planes. Mantente expectante a las próximas enseñanzas que se estarán compartiendo en esta plataforma. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram arroba Jesus Team CCB y al Instagram de nuestra iglesia CCBetania507 para que disfrutes de otros contenidos edificantes para tu vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.